0: Un paese, l'Arabia Saudita che torna ad ospitare una competizione italiana, Arabia Saudita che conosce molto bene il nostro ospite già in linea. Sì decisamente perché è un piacere salutare anche una, un amico, una, un uomo mercato a 360 gradi, reduce tra l'altro da pochissimo dall'esperienza da direttore sportivo italiano, è stato il primo italiano a fare il direttore sportivo in Arabia Saudita all'Alfa T, eh, Nicola Innocentin. Ciao Nicola, ben trovato su Sportiva.
1: Ciao Marco, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori
0: Allora, l'Italia torna in Arabia Saudita, un paese che conosci bene, conosci benissimo, insomma l'hai vissuto a più riprese è stata un'esperienza molto importante, insomma quella che eh, ti ha segnato come consulente di mercato eh, dell'Alfa Tè. vista da dirigente, che mercato è stato? Come è stato fare mercato, approcciare questo boom eh, del campionato saudita?
1: Eh, ma ovviamente non è stato semplice perché il club eh, dove io ho lavorato non aveva la forza di fuoco, chiamiamola così, delle, delle grandi quattro sorelle, no? le quattro squadre del BIF, perché la differenza in, in termini economici eh, era abissale. Nonostante ciò eh, sono in qualche modo stato facilitato perché a quel punto non avendo a disposizione di risorse importanti ho avuto modo di andare su giocatori che io conoscevo e del quale conoscevo anche la, la funzionalità più che, più che il nome e la popolarità e infatti alla fine con uh, risorse inferiori sono riuscito a fare una, un'ottima squadra direi perché adesso la Fateca è e quinta, sesta, e sta facendo un ottimo campionato, grazie anche a Bilic al lavoro dell'allenatore
0: eh, Slaven Bilic, insomma un nome che è molto conosciuto alle latitudini soprattutto inglesi, era l'allenatore del West Ham, ma è stato insomma anche a lungo icona della, eh, anche della Croazia, a 360 gradi Nicola Innocentin eh le strutture del calcio arabo a che punto sono gli stadi? La, eh, oggi eh, si gioca tutta Riyadh, la Supercoppa italiana si gioca tutta eh, nella capitale a livello di stadio e di impiantistica?
1: Beh, stanno migliorando sicuramente, eh, cercano di accelerare il più possibile eh, l'implementazione dei centri sportivi perché alla fin fine eh, ne, ne, allo stadio ci giochi la domenica ma in settimana lavori al centro sportivo, quindi l'esigenza la priorità diciamo che hanno eh, dal governo è di implementare e migliorare le strutture sportive cosa che anche in quel caso da me eh, all'Alfa Tech, eh, non era un problema perché è una delle poche società che negli anni passati anziché investire completamente nell'acquisizione dei calciatori ha pensato anche di investire nelle infrastrutture e quindi il centro sportivo diciamo, era davvero, davvero valido
0: è un centro sportivo che stava tra l'altro crescendo anche a livello di, eh, di investimenti. Tante altre società lo stanno facendo, altre stanno investendo sui calciatori. Nicola, che dati sei fatto invece della possibilità che molti, o meglio alcuni, non molti, però alcuni giocatori abbiano deciso di fare già un passo indietro. Eh, tu hai lavorato, insomma, in Arabia Saudita, hai conosciuto bene la realtà con l'Alfa Tech ma Anderson adesso anche Benzema. Non è che qualcuno si sta pentendo anche della scelta fatta e di tutti i soldi che. Per alcuni magari non era abbastanza, forse per l'ambiente, non lo so.
1: Ma sai, io credo che i calciatori che sono venuti qua comunque siano fatti una scelta prevalentemente economica,
0: no? Calciatori
1: e non solo calciatori. Eh, però è ovvio che non tutti conoscevano questa realtà, quindi un conto è vederla da fuori e magari il... Il, la parte economica no? è stata la motivazione che ti ha portato a venire qua, un conto è venirci, portare la famiglia, iniziare a, a lavorare a performare in un ambiente completamente diverso, rendendosi conto poi che alla fine non è così, non è così semplice. E ti dico: là, non, non ci sono motivi eh, particolari che possono portare una persona no? a, a scappare da questo paese, perché è un paese assolutamente sicuro, no? dove comunque sia ci sono forti segnali di apertura no? e quindi diciamo, il futuro può essere soltanto migliore rispetto a, alla situazione attuale probabilmente qualcuno eh, non ha trovato un ambiente a 360 gradi no? piacevole e quindi non avendo diciamo, poi l'esigenza di stare qui per guadagnare eh, soldi importanti qualcuno magari... Ci sta ripensando, però non vedo io quell'atmosfera di fuggi-fuggi generale che magari fuori sembra trapelare.
0: Eh, questo è importante che insomma segnalarlo e sottolinearlo eh, con chi, ripetiamo, conosce molto bene eh, l'ambiente dell'Arabia Saudita, come Nicola Innocentin, è stato consulente di mercato dell'Alfatè, ma non soltanto. Eh, Nicola noi ci siamo visti l'ultima volta tra l'altro una delle ultime volte ci siamo visti proprio a Riad e sembrava sì. quasi una cosa premonitoria perché eh, tu conosci molto bene insomma hai seguito in lungo e in largo la carriera anche di, eh, di Roberto Mancini un rapporto tra, sì. eh, tra, che, vi lega, che vi lega da molto tempo e, mm, sì. e ci siamo visti e c'era anche Roberto Mancini eh, lì a, eh, a Riad però c'era la, Coppa, la Supercoppa Italiana dove eh, la Juventus era allenata da Sarri insomma era la Supercoppa che vinse vinse la Lazio per per 3 a 1 Eh, come sta andando l'avventura di Roberto con con l'Arabia Saudita?
1: Eh, eh, dal punto di vista dei risultati sta andando bene nel senso che nelle partite ufficiali ha ottenuto tutti i risultati positivi, magari faticando in certi momenti però alla fine poi il risultato finale è quello che conta, di sicuro eh, ha iniziato a, a portare dei cambiamenti che ovviamente non, 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 hanno, non lo hanno risparmiato a critiche, però voglio dire credo che, che Roberto sia un po' abituato ad andare avanti per la propria strada, portando avanti le proprie idee e questo denota anche un, un certo coraggio in qualche modo, perché decidere eh, proprio appena mh, all'inizio della, della Coppa d'Asia a lasciare a casa 3-4 titolari no? è un segno di, di grande personalità, lui ha sempre dato priorità al gruppo. No? e quindi quando c'è degli elementi in squadra che non, non vanno verso la stessa direzione in cui si deve andare non si fa particolari problemi a, a non convocarli ovviamente poi la partita è stata vinta e, e come si sa eh, vinciamo e perdi no? quindi finché, finché si vince sono tutti bravi poi se qualcosa va storto le critiche ricadono, ricadono sull'allenatore però per il momento sta facendo, sta facendo bene
0: Insomma, vedremo, noi lo seguiremo ovviamente con un occhio di riguardo anche per quello che fa e farà in Coppa d'Asia, magari anche col supporto di Nicola Innocentin. Grazie per essere stato con noi, Nicola. A presto.
1: Grazie a voi, ciao, grazie, grazie.